1: Victoria Gazteiz vibra estos días con los acordes del rock durante las tres jornadas habituales en la escena Rock Festival vuelve a hacer las delicias de su masivo e incondicional público. Amantes del rock esperan con anhelo el momento de contemplar sobre el escenario a verdaderas leyendas como Patti Smith, plato fuerte del cartel previsto para hoy. y como podemos leer en la web oficial del festival, superada la barrera de los 70 años de edad, Patti Smith continúa a día de hoy representando una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock de la segunda mitad del siglo 20 Edurne Vaz, tal? Hola. Hola, bien. Pero es cierto que Patti Smith es mucho más que una cantante, como nos recuerda no desde la organización del festival.
0: Es una artista multidisciplinar. Ellos mismos nos cuentan en su web, unidas de manera intrínseca a su dimensión musical también sus facetas como activista política y medioambiental y poeta desde Horses, su debut en 1975 en plena irrupción del punk, no ha cesado en llevar por todo el mundo su actitud honesta y ajena como veremos a los convencionalismos, convertida en referencia de todas las generaciones posteriores la madrina del punk llegará a la Esquena Rock Festival para hacernos alzar la voz repasando temas de sus 11 álbumes de estudio en un ejercicio de libertad y reivindicación sin límites No hay por tanto mejor ocasión que esta, hoy que tenemos en Vitoria Gasteiz a Patti Smith para descubrir la vida y la obra de esta fascinante cantante, artista visual y escritora estadounidense, hoy en Vivir para Contarlas, el indiscutible icono del rock que la revista Rolling Stone situó en el puesto número 47 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, un miembro de la realeza del rock, la incombustible Patti Smith.
1: a comenzar a trazar la vida de Patricia Lee Smith, más conocida como Patty Smith, que nació en Chicago, Illinois, el 30 de diciembre de 1946. Fue la mayor de los cuatro hijos que tuvieron Beverly, que trabajaba como camarera y cantante de jazz, y Grant, que trabajaba en este caso como operario en una empresa multinacional. Pasó su infancia primero en Filadelfia y más tarde en New Jersey. ¿Qué más datos conocemos de su biografía, durne
0: Bueno, sabemos que en ese hogar se escuchaba mucha música y también que eran muy amantes de la literatura... ...pero como la hija de una testigo de Jehová que era, recibió una educación marcadamente religiosa... ...si bien alcanzada a la adolescencia, renunció a ella o al menos a su vertiente más organizada y dogmática... ...como cantaría algunos años después en la primera estrofa de su versión del tema Gloria... Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos. Y además había descubierto un nuevo dios al que rendir culto, el poeta francés simbolista Arthur Rimbaud. La poesía francesa del siglo 19 conectaba con aquella joven tímida, introspectiva, algo melancólica y más bien solitaria. Tal y como ella misma ha revelado, tenía hermanos a los que amaba y algunos amigos cercanos, pero no soy una persona muy sociable. Podría pasar días sin hablar con nadie en particular. Su carácter reservado no la convirtió precisamente en la alumna más popular del instituto. Sus mejores amigos por aquel entonces fueron los poemas de Rainbow y de la generación Beat y la música de Rolling Stones, The Doors o Dylan. Tras graduarse en el instituto la maltrecha economía familiar obligó a Patti Smith a buscar un empleo y empezó a trabajar en una fábrica de bicicletas. Hay que decir que llegó a cursar estudios universitarios pero los abandonó debido a un embarazo inesperado que se produjo cuando tenía 19 años, tras dar a su bebé en adopción, tomó la determinación de mudarse a Nueva York para empezar allí una nueva vida y también fue allí, trabajando en una librería donde conoció a una de las personas más importantes e influyentes de su vida, el fotógrafo Robert Mappelthorpe. Jesus died for somebody's sins but not
1: mine. Robert Maplethorpe y Patty Smith tuvieron una estrechísima relación primero como amigos, más tarde como pareja y finalmente cuando Maplethorpe descubrió o reconoció su homosexualidad de nuevo. Pues esa relación se tornó en amistad, ¿no? Los mejores amigos, de hecho. Solo la muerte de Robert en 1982, por complicaciones derivadas del SIDA, pudo separarles. ¿Cómo era esa amistad?
0: Era una relación muy estrecha que, como dices, duró toda la vida. Eran cómplices, la suya fue una relación de mutua admiración e inspiración. En el libro Éramos unos niños, considerado la obra literaria cumbre de Patti Smith y ganadora, entre otros reconocimientos del National Book Award, define a Mapplethorpe como el artista de mi vida. Eran, en efecto, dos artistas jóvenes, sin un céntimo en el bolsillo, luchando por sobrevivir en un Nueva York, el de los 70 y los 80, tan hostil como... Como estimulante y cuando hablo de sobrevivir no hablo de vivir con poco dinero, hablo literalmente de buscar cada día un plato caliente que llevarse al estómago y un lugar medio decente en el que dormir. Hablo de dormir en alguna que otra ocasión, incluso en la propia calle, pero se tenían el uno al otro e hicieron de sus respectivos anhelos artísticos una forma de vida. Fue él quien inmortalizó a Patti Smith en las fotografías que ilustraron varios de sus discos y que han pasado a la historia como verdaderos iconos de la cultura popular. no Pensemos, por ejemplo, en la icónica portada del disco Horses del que hablaremos en un momento y, a su vez, ambos fueron retratados desnudos por el fotógrafo Lloyd Thief en dos eh, sesiones que forman parte ya de la historia del arte norteamericano del siglo 20 En palabras del propio cif esas imágenes se han convertido en documentos de una época en que dos de los artistas estadounidenses más importantes eran muy jóvenes muy bellos y muy ambiciosos
1: vamos al año 1969 porque es en ese momento cuando Patti viajó a París con su hermana y allí vivió como solía no por aquel entonces ganándose la vida con bueno pues eh, los pocos recursos que tenía no como buenamente podía con sus actuaciones en la calle como era su vida en la capital francesa
0: Bueno, estaba allí pues absorbiendo no toda la esencia parisina y ahí estaba el alma de sus poetas admirados y en adelante, de hecho, París se convertiría para ella en un refugio al que retirarse cuando necesitaba parar y desconectar en una patria espiritual poblada por el alma, como decimos, de sus admirados poetas decimonónicos. De vuelta en Nueva York, se instaló con Robert Mapplethorpe en el mítico Hotel Chelsea, que se convirtió en epicentro cultural y artístico de la bohemia y de la contracultura neoiguales Yorkina entre sus célebres huéspedes cabría mencionar al poeta Allen Ginsberg, al escritor Dylan Thomas, quien por cierto murió allí mismo por una sobredosis de alcohol porque en fin, en el Hotel Chelsea pues pasaba de todo, ¿no? Y todo en exceso. Autores como Mark Twain, Arthur Miller, Gore Vidal, Tennessee Williams, Jack Kerouac, Simone de Beauvoir, Sartre o Charles Bukowski, directores de cine, actores y actrices, bandas de música como De Ramones, cantantes como Edith Piaf, Johnny Mitchell, Bob Dylan, Leonard Cohen, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Sid Bicius, Leonard Cohen o Bob Marley. Imaginaos, <risas> aquel momento allí no también había artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera, de Kunin o en Ginkartier-Bersón, bueno, la vieja máxima de sexo, drogas y rock and roll, hay que decir que estaba más que presente, puede que se acuñara incluso en algunas de las habitaciones de, de aquel legendario hotel que, pensándolo en este mismo momento, bien merece un episodio de nuestros asuntos de antaño y ogaño.
1: Patty Smith ha sido siempre una artista multidisciplinar le interesan todas las expresiones de la cultura particularmente la literatura, la música y el arte por eso decíamos que es algo más que una cantante en todas esas disciplinas podemos afirmar se ha desempeñado con pericia incluso Edurne ha hecho sus pinitos como actriz
0: Sí, por ejemplo, en 1971 hizo una performance en la obra Cowboy Mouth... ...del dramaturgo, guionista, actor y músico Sam Seppard... ...que dicen que también fue pareja suya. Durante aquella época ejerció incluso como periodista musical... ...escribiendo sobre rock en diversas publicaciones... ...y por supuesto ofrecía ya entonces sus primeros conciertos... ...inicialmente solo con el guitarrista Lenny K... ...y más tarde ya con su banda, su carisma... ...y su singular propuesta musical en la que integraba la poesía... Y la música, no pasaron desapercibidos en una de sus primeras canciones. Por ejemplo, hablaba de lo alienada, frustrada y cabreada que se sentía al trabajar en una línea de ensamblado de una fábrica y de la salvación que supuso para ella leer el poemario Iluminaciones de Rimbaud, que, dicho sea de paso, había robado previamente en una tienda porque, oye, pues no tenía cuartos. ¿Qué le vamos a hacer, no? El sello discográfico Arista Records se interesó por aquella peculiar artista y Patti Smith se convirtió en la primera representante del movimiento punk en grabar un disco, el venerado Horses, que vio la luz en 1975 y que está considerado uno de los pilares del movimiento punk rock norteamericano. Con esa icónica foto de portada, obra, como decíamos, de Mapplethorpe, en la que podemos ver a Patty Smith posando con toda la actitud y toda la androginia y esa ambigüedad tan suyas, ¿no? A partir de entonces, se ganó para siempre el sobrenombre de La Madrina del Punk, y tras Horses vio la luz un segundo álbum, Radio Etiopía.
1: Y por cierto que en ese año, en 1977, durante la gira promocional de este disco que mencionas, eh, Patty Smith sufrió un aparatoso accidente. Eh, se cayó de la tarima en la que estaba actuando y ese golpe hizo que se fracturara varias vértebras eh, cervicales. Entiendo que tuvo que paralizar dicha gira.
0: Tuvo que hacer un parón forzoso y además, por supuesto, pasar por necesarias sesiones de rehabilitación pero recuperada y Llegaron nuevos álbumes como Easter, en el que se incluía uno de sus más populares temas, Because the Night, que escuchamos de fondo, coescrita con Bruce Springsteen. Separada del músico Alan Lanier, Patti Smith conoció a Fred Sonic Smith, ex guitarrista de la banda de rock MC5, les unía, entre otras cosas, su pasión por la poesía y tuvieron dos hijos, Jackson y Jesse, también pues muy vinculados al mundo de la música. no Patti Smith decidió entonces retirarse de la escena musical para vivir en Detroit con su familia, cuidar de sus hijos, escribir poesía, cuentos, teatro y componer, por supuesto, algunas canciones. Una
1: decisión que estando, digamos, no en la en la cima de su carrera fue bastante incomprendida, ¿no? Y como no, como hemos visto eh, en muchos casos, bastante cuestionada también.
0: Sí, a algunas mujeres se las cuestiona por no tener hijos, a otras por incorporarse muy pronto al trabajo y a Patti Smith en este caso, pues por, por hacer retirarse. lo contrario no por retirarse para dedicarse a su familia, porque esto era para algunos pues muy poco propio de la considerada sacerdotisa del punk no pero si algo caracteriza a Patti Smith es que ha hecho siempre lo que le ha dado la real gana y para mí no hay nada más punk que eso, ¿no? En ese momento le apeteció parar y le apeteció Reció dedicarse a su familia y fue lo que hizo. Y casi una década después regresó con un disco titulado Dream of Life.
1: Pero ese regreso se vio truncado por una cascada de desgracias personales. ¿qué pasó?
0: Ya sabemos que estas cosas a veces vienen en racimos, ¿no? Sí. Y esto fue lo que le pasó también a Patti Smith. En 1989, como decíamos, perdió a su íntimo amigo Robert Mapplethorpe. Poco después murió el pianista de su banda, Richard Saul. A finales de 1994, tanto su marido Fred Smith como su hermano Todd murieron de un infarto con solo un mes de diferencia. Esto, como imaginaréis, supuso un impacto emocional tremendo para Patti Smith, que se sumió en una depresión de la que acabó siendo rescatada como suele ocurrir pues por buenos amigos no y personas que te quieren, en este caso Bob Dylan, que le llamó para pedirle que le acompañara en una de sus giras y conseguir así sacarla también de casa, y claro, como negarse a una propuesta de estas características, no y más cuando ella misma ha reconocido siempre que se dedicó a la poesía y a la música, influenciada precisamente por la obra de Dylan. Años después, en 2012, podríamos decir que le devolvió en parte el favor porque asistió en nombre del propio Dylan a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura. Yo no recordaba
1: este momento, ¿cierto? Que él no, no pues acudió y fue Pati Smith en su lugar. fue un momento muy
0: emotivo ¿Sí? porque mientras cantaba A Hard Rain's A Gonna Fall se emocionó y tuvo que parar... ...pero pidió disculpas a los presentes, siguió cantando... ...y finalmente se llevó una gran ovación del público. También resultó crucial para su recuperación... ...el apoyo de otros buenos amigos y además admiradores de ella... ...como Michael Stipe, el vocalista de la banda Rem... ...o el poeta Allen Ginsberg, con el que, bueno... ...había coincidido, como decíamos, en los pasillos del Hotel Chelsea... ¿no? ...y eran amigos también. La gira junto a Bob Dylan en diciembre de 1995... ...fue el pistoletazo de salida... De De un esperado regreso, protagonizado por álbumes como go Again, Peace and Noise, Gun o tramping Estaba más que claro. Una ya recompuesta Patti Smith había vuelto para quedarse. ¡Gracias!
1: En todo este tiempo, Patty Smith ha seguido publicando álbumes, ha seguido ofreciendo actuaciones en directo como la que vamos a ver esta noche en el Askena Rock y ha seguido cosechando los frutos de su muy reconocido trabajo. En 2005, sin ir más lejos, fue nombrada comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, pero es que ha seguido sumando reconocimientos.
0: Sí, por destacar solo algunos, en 2007 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock, por supuesto. En 2019 recibió recibió la medalla de oro de Bellas Artes otorgada por el Gobierno de España y en diciembre de 2021, dos días antes de cumplir 75 años, que sí, es la edad que tiene Patti Smith, aunque cueste creerlo, recibió las llaves de la ciudad de Nueva York. Me
1: encanta esto de las llaves de Nueva York. ¿eh?
0: Por supuesto, es eh, una ciudad importantísima para ella. Y
1: tienes las llaves y te cuento. Bueno, su legado como artista visual eh, también sigue muy vivo.
0: Sí, en 2008, por ejemplo, la Fundación Cartier de París exhibió un trabajo de arte visual de Patti Smith que incluía dibujos hechos entre 1967 y 2007, por no mencionar que estuvo representada por la Robert Miller Gallery durante tres décadas. Ha protagonizado, como es lógico, varios documentales porque tiene un perfil interesantísimo. El último de ellos, titulado Patty Smith, Electric Poet, se ha estrenado hace apenas dos meses en la plataforma Filmin y ahí tenemos la oportunidad de profundizar en su biografía. no
1: Y de hecho, no nos hemos detenido aún, lo vamos a hacer en este momento, mm. en otra de las facetas también muy destacadas atacadas, ¿no? de la labor de de Patti Smith que es el activismo político.
0: Sí, sí, no ha dudado nunca en apoyar pública, verbal y también musicalmente, pues al Partido Verde de los Estados Unidos en el año 2000, por ejemplo, en protestar contra la guerra de Irak mientras el presidente George W. Bush hablaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ...en apoyar al candidato del Partido Demócrata... ...John Kerry en 2004... ...o a Barack Obama en 2008... ...también en criticar abiertamente... ...la política exterior de Estados Unidos e Israel... ...y por supuesto en reivindicar la necesidad... ...de un cambio profundo en la sociedad... ...para detener la crisis ambiental... ...que amenaza al planeta, este asunto... Trae a Patty Smith por la calle de la amargura, está muy preocupada, como es lógico, por el futuro del planeta. Y al respecto de su activismo, en el recién estrenado documental, este que hablábamos que está en filming afirma si alguien vende 5 millones de discos debería estar transmitiendo algún mensaje en estos 5 millones de discos. Para mí, la mayoría de estos artistas no hacen nada por comunicar, solo cogen el dinero de la gente y a cambio les dan entretenimiento mediocre.
1: Pues eh, muy sabias palabras ¿eh? Si alguien vende 5 millones de discos Debería estar transmitiendo algo en Aprovecha cada uno de posición, ellos no su ¿no? para Lanzar mensajes no y, y reivindicar bueno Tan celebrados eh, como sus discos son Sus libros uh -huh. y de hecho ha publicado una
0: veintena Sí, además del antes mencionado Éramos unos niños que como decíamos Podría ser digamos la obra literaria cumbre De Paty Smith, han triunfado Entre el público otros títulos como El año del mono, que en sus propias Palabras es el libro que más se parece A ella, o M-Train que se basa en sus diarios escritos a lo largo y ancho del planeta y que, bueno, glosa cafeterías, lugares, rincones especiales de todas las partes del mundo, ¿no? Y es que ella se considera escritora antes que música, poeta antes que cantante, bueno, dice que se sumó a esto de la música para poder dar un cuerpo musical a esa poesía, ¿no?, que a ella le brotaba en cualquiera de sus múltiples facetas. Es la artista más genuina y menos convencional de su generación. En 2007, cuando le fue concedido el premio de música Polar concedido anualmente por la Real Academia Sueca de Música el comité argumentó que ha dedicado su vida al arte, reflejando que el rock está en la poesía y la poesía en el rock desde luego si alguien especialista en esto es Patti Smith, ha transformado añadió este comité la manera de mirar pensar y soñar de una generación y definieron, creo que continuo a Patti Smith como un rimbo con un amplificador Marshall
1: Afortunadamente todavía podemos seguir disfrutando de, de Patti Smith, de su música, de sus eh, poesías, de sus libros también de todo ese trabajo que hace como eh, bueno pues eh, mujer comprometida con los derechos humanos civiles eh, con el medio ambiente y hoy tenemos una oportunidad de verla a partir de las eh, 9 de la noche en el en el asquena
0: es sin duda una muestra del rock no y está incluida en este libro precisamente muestras del rock que la editorial sigilo ha tenido a bien hacerme llegar es una auténtica maravilla ilustrada en la que podemos conocer la historia de Patti Smith y otras muchas mujeres no y como dice Roberta mar pero en el prólogo aprendemos con él lo pronto que estuvieron las mujeres en el rock y cuánto lucharon por hacer carrera contra viento y marea. Es un ejercicio de feminismo, de historia, de estética y de ética, un puzzle que nos muestra una parte muy importante de la liberación de la mujer a través del arte. Hoy hemos conocido el ejemplo de Patti Smith, pero en la próxima temporada y de la mano también de este libro, conoceremos otras muestras del rock como de Debbie Harry, Siouxi, Klaxinjana, o también otros perfiles como el de Mami Smith, Bessie Smith, Nina Simone, Kassi, Carol King, Aretha Franklin, de la que ya hablamos, Janis Joplin, Johnny Mitchell, en fin, será por mostras del rock y por mujeres vinculadas al arte, así que hablaremos de todas ellas. Y
1: será por mujeres que necesitan ¿eh? visibilizarse, que necesitan tener este espacio que es vivir para contarlas, eh, mujeres que han hecho historia, algunas eh, reconocidas, otras no, algunas eh, heroínas, otras villanas, pero todas ellas singulares. Todas
0: fantásticas y, por cierto, las autoras de este libro, por si os interesa echarle un vistazo esta tarde en la librería, Mostras del Rock son Barbie Recanati y Power Paola, así que os recomiendo es una lectura de verano fantástica porque es literatura barra música, tenemos el plan completo.
1: Es que recasco de urne
0: Eso regatica,